0: So, eine neue Folge, jung, naiv, mit einem altbekannten Gast. Wer bist du nochmal? Karl Lotter. Was machst du mittlerweile? Gesundheitsministerin. Traum erfüllt? Dabei.
1: Warum? Naja, also kommt darauf an, was erreicht wird. Auf jeden Fall macht es Spaß. Ich habe es gewollt. Ich mache das gern. Kann nicht klagen, aber
0: äh, viel Arbeit ist es dennoch. Du bist ja auch Mitglied der Bundesregierung. Wie, ja. wie erlebt man als Mitglied der Bundesregierung jetzt den Krieg in der Ukraine?
1: Bestürzend, muss ich sagen. Also ich erlebe das also auch persönlich mit Bedrückung und ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, mir tun insbesondere die Kinder leid, die das durchleben. Das, ist einfach, das muss für Kinder ganz schrecklich sein. Da endet auf einen Schlag die Kindheit. Die Kinder sind in Terror, in Horror und ich kenne mich gut aus mit den Studien, wie schlecht das Leben der Kinder gewesen ist, die im Krieg, Kind gewesen sind und wie lange das nachwirkt. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Man weiß ja mittlerweile, dass die Generation danach noch darunter leidet. Also diejenigen, die Kinder gewesen sind, während des Zweiten Weltkriegs, die sind nicht nur ihr ganzes Leben hinweg also gezeichnet gewesen, sondern auch deren Kinder haben darunter gelitten.
0: Du bist ja Mitglied der SPD. Der Ex-Kanzler Schröder hat immer noch mit Gazprom zu tun. gibt andere Kanzler wie Christian Kern in Österreich, der hat seinen Aufsichtsratmandat niedergelegt beim russischen, russischen Staatsbahn. Forderst du das eigentlich von Schröder? Ich
1: finde Schröder also überbewertet und seine also Haltung unakzeptabel und äh, mittlerweile allerdings auch also, äh, uninteressant. Also es ist einfach schlicht so, so etwas ist nie zu rechtfertigen. Also Nähe zu einem Diktator, der die Leute umbringt äh, und sich dafür auch noch bezahlen zu lassen, ist einfach jenseits dessen, was diskutiert werden kann.
0: Bist du dafür, dass er zu Person non grata bei der SPD wird? Was, also dann, was gefordert wird,
1: nicht, nicht so wichtig offen gesagt, also äh, das das sind dann ja schon wieder Dinge, wo wo man sich dann überlegt, also wie kann parteipolitisch daraus jetzt Gewinn geschlagen werden oder nicht und so. Ich finde es einfach vollkommen daneben, absolut unakzeptabel, also meine Meinung dazu gesagt, also das ist also jenseits dessen, worüber nichts gegen jemanden, der sehr gut verdienen kann, aber jemand, der mit einem Diktator fette Geschäfte macht und sich dann also in eine Abhängigkeit bringt, die unakzeptabel ist, darüber lohnt nicht zu diskutieren.
0: Aber du würdest dir wünschen, wenn er sich von Grasprom entfernt.
1: Wenn er das freiwillig täte, auf jeden Fall. Also, das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, die also meine Zustimmung fände. Und es würde mich überraschen von dem, was ich bisher von ihm weiß. Aber wenn das also stattfinden würde, wäre es natürlich für uns alle gut. Und, äh, die, also, wie gesagt, die Haltung ist in jeder Hinsicht nicht akzeptabel. Das geht null, das geht gar nicht. Also, und ist unentschuldbar.
0: Gut, kommen wir zu deinem Fachgebiet. Jetzt haben wir einen Minister, einen Gesundheitsminister, der Ahnung hat von der Sache. Aber was ist jetzt eigentlich anders unter dir?
1: Das können wahrscheinlich andere besser beurteilen, als ich. ich. kann sagen, was ich versuche anders zu machen. Was ich versuche anders zu machen ist, ich gehe sehr also wissenschaftsgetrieben an die Arbeit heran. Ich stimme mich sehr eng ab mit dem Expertenrat, dessen also Gründung ich selbst mitbetrieben habe. Ich habe die meisten Mitglieder im Expertenrat selbst ausgesucht. Ich bin also mit Wissenschaftlern im Expertenrat auch im engen Austausch. Letzten Samstag habe ich mit einem Mitglied des Expertenrats anderthalb Stunden gesprochen. Gestern habe ich ein Mitglied des Expertenrats besucht. Ich telefoniere viel mit den Mitgliedern und versuche tatsächlich die Einschätzungen der Kollegen also in die Politik mit einfließen zu lassen. Ich überarbeite hier zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz. Da macht mein Haus also einen Vorschlag und da überlege ich mir ziemlich genau, was ich da gerne drin hätte und das bespreche ich halt mit den Wissenschaftlern im Expertenrat. Ich bin darüber hinaus halt auch sehr eng im Austausch mit Wissenschaftlern äh, international, also englischen Wissenschaftlern. Zum Beispiel Jeremy Farrar, der also äh, dem Welcome-Task-Vorsitz und ein ausgesprochener Experte ist für Covid nicht allein, sondern auch für andere also Viruserkrankungen, der gute Ideen, davon hat, wie man Covid begegnen kann, aber sich auch gut kennen, auskennt mit also Varianten oder äh, ähnlicher Also äh, Kollege Rolf Abweiler aus Cambridge. Und mit denen rede ich dann darüber, was ist eigentlich das, was wir im Herbst erwarten. Somit, ich versuche, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ich habe, um es kurz zu fassen, zum Gegenstand meiner politischen Arbeit zu machen.
0: Ich meine, du warst von Anfang an in der Pandemie sozusagen ein Alarmist, äh Hast du immer gewarnt vor den ganzen Gefahren, bist es ja immer noch, war ja wahrscheinlich auch der Grund, warum du jetzt Minister geworden bist. Äh, es gibt aber Leute, die, die nicht mehr zuhören wollen, weil du halt immer wieder Alarm schlägst und am Ende ist es dann doch nicht so schlimm geworden. Kannst du das nachvollziehen? Naja, es sind ja
1: drei Dinge falsch. Also in der Frage oder im Vorlauf der Frage. Das erste ist, dass, ob ich immer der Alarmist gewesen bin, und das ist nicht der Fall. Ich war zum Beispiel also einer derjenigen, die sehr früh gesagt haben, wir werden Impfstoffe haben, die Impfstoffe werden wirken. Das haben damals andere noch ganz anders gesehen. Zum Beispiel Henrik Streeck, der hat damals gesagt, Impfstoffe, wenn wir die überhaupt bekommen, was er bezweifelte, dann sehr spät. Ich war ziemlich früh, also davon überzeugt, wir werden Impfstoffe bekommen, die werden sehr gut wirken. So ist es gekommen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel also äh, nach Luftfilteranlagen für Schüler verlangt habe, äh, dann war das nichts Alarmistisches, sondern war einfach ein Vorschlag, ist nicht gekommen. Aber war ein Vorschlag. Somit ich habe, das ist der erste Teil, der falsch ist, der Frage, ich habe nicht nur gewarnt. Zum Zweiten... Aber du, doch, wurde,
0: du wurdest bekannt für deine Warnungen.
1: Ja, nicht nur. Also auch also für andere Dinge. Das glaube ich nicht, dass ich allein durch die Warnungen... Und zum Zweiten, also vieles, vor dem ich gewarnt habe, ist auch gekommen, tatsächlich. Also vieles ist einfach leider, muss man also sagen... Also nicht. Ich sage mal einfach die zweite Welle im Herbst. Das war Es gab ja tatsächlich sogar namhafte Virologen, also die sozusagen im Labor stehend, und quasi aus der also Labormedizin den ja, sagen wir mal die Professur bewältigend äh, gab es äh, namhafte Virologen die haben gesagt wir kriegen gar keine zweite Welle im Herbst ist das vorbei wir haben eine Welle Wuhan Welle im Herbst kommt nichts mehr gab es auch da habe ich gesagt es ist ab als hab ich gesagt es ist abwegig das wird so nicht sein somit lag ich bei vielen also Warnungen lag ich richtig und jetzt der dritte Punkt ich bin nicht äh, Minister geworden weil ich immer gewarnt habe sondern ich glaube ich bin Minister gewesen weil viele Leute also so ein Gesamtbild von mir haben, dass ich warne, wo es angemessen ist, wo ich entwarne, wenn es besser wird und wo ich aber konkrete Ratschläge auch immer gebe, was können wir denn eigentlich hier tun.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also ein Fan von euch. Macht weiter so per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Hast du aber trotzdem jetzt ein bisschen verbal abgerüstet und beschränkst dich auf notwendige Warnungen und nicht mehr auf alles?
1: Was heißt abgerüstet? Also die Lage hat sich Gott sei Dank verbessert. Omikron ist harmloser als die Delta-Variante also und auch hier ist es nicht so, dass ich also äh, Probleme verschweigen würde. Ich habe zum Beispiel also... Äh, zwar relativ präzise sogar vorhergesagt, Stichwort immer falsch gelegen und so. Ich habe relativ präzise vorhergesagt, wann die Omikron-Welle ihren Scheitelpunkt erreichen wird und wann es runtergeht. Das hatte ich mit äh, Ben Meyer und Dirk äh, Brockmann hatte ich das quasi also äh, mir erdacht, wir, die beiden haben ein Modell gemacht. Ich hatte da auch also bestimmte äh, Dinge mit mit eingebracht, also wie also es laufen könnte. Lagen wir richtig, aber jetzt war nicht hart davor dass wir keinen Rückfall riskieren sollen, sondern Rückfall wäre möglich, weil erneut neue Erkenntnisse, jetzt BA2, ansteckender als die Subvariante BA1 ja. und daher, also muss ich wieder warnen, aber vorher habe ich gesagt, wir werden Mitte Februar die Welle brechen, so ist es gekommen, somit erst nicht gewarnt, mhm. sondern beruhigt, wir werden die Welle brechen, ist so gekommen und jetzt ist schon wieder Warnung angesagt, weil wir haben eine Subvariante, die jetzt mittlerweile zum heutigen Tag hin 24% Prozent der neuen Fälle ausmachen.
0: Hm. Ich habe mal geguckt, du warst ja in den letzten Jahren öfter bei uns, zuletzt im Juni bei der Hans-Jessen-Show. Da hast du teilweise genau das Gegenteil äh, gemacht als eine Warnung, sondern du hast entwarnt. Zum Beispiel hast du im Juni gesagt, Zitat, wir werden im Herbst eine schwache vierte Welle erleben. Und das begründet damit, dass wir eine hohe Impfquote haben werden und eine hohe Impfbereitschaft. Das Klar. ist nicht eingetreten.
1: Wieso ist es nicht eingetreten? Im Herbst war das noch so. Wir, wir hatten eine schwache vierte Welle? Wir haben später die Delta-Variante bekommen und äh, wir haben auch, also in der Delta-Variante, äh, haben wir nicht diese hohen Inzidenzen gehabt, die wir jetzt haben. Was also äh, in der Delta-Variante also ein großes Problem gewesen ist. Wir haben eine sehr hohe Sterblichkeit gehabt. Und diese hohe Sterblichkeit geht darauf zurück, dass wir diese Impflücke bei den über 60-Jährigen haben. Das ist ein Riesenproblem. Dem habe ich mich übrigens sofort gewidmet. Also als ich das Amt angetreten habe, da lag die äh, also Sterblichkeit der Delta-Welle mehr oder weniger auf dem Höhepunkt. Das war mit die höchste Übersterblichkeit, die wir in der gesamten Pandemie gehabt haben. Und äh, ich habe sofort dann also äh, da mit dem Ministerpräsidenten zusammen, aber auch mit der Regierung zusammen, Maßnahmen ergriffen. Eine Maßnahme, die besonders gut gewirkt hat, für die ich mich sofort eingesetzt habe, war die 2G-Plus-Regel. Weil die 2G-Plus-Regel hat dazu geführt, dass man in die Restaurants nur rein konnte, entweder mit einem Test oder aber geboostert. Und das hat dazu geführt, dass sich viele haben boostern lassen. Das war auch die Berechnung dieser Vorgehensweise. Und somit, glaube ich, ist das nicht so schlecht gelaufen.
0: Aber ich glaube, so, ich glaube, das wird Sie nicht normal sagen. Ne? Wir werden... Eine schwache vierte Welle erleben. Wenn ich die Delta-Variante vorhersehen könnte, nein. Genau dazu hast du auch was gesagt bei uns. Äh, Zitat, Mutanten schränken Wirksamkeit der Impfstoffe nicht wirklich ein. Das stimmt das, auch.
1: Wirklich? Also die Omikron-Variante ist ja jetzt, wenn man so will, ein neuer Serotyp. Aber bei der Delta-Variante hat der Impfstoff mehr oder weniger, der fast zwei Jahre alt war in der Entwicklung, so gut gewirkt wie bei der Wuhan-Variante. Ja, aber BioNTech
0: äh, macht er jetzt ein
1: Omikron-Update. Klar, aber trotz also die äh, entscheidende Frage ist ja, was will ich erreichen? Und mit der ganz alten, also Wuhan-Variante des Impfstoffes, jetzt etwas mehr als zwei Jahre her in der Entwicklung, kann ich immer noch bei denjenigen, die vollständig geimpft sind, die schweren Fälle und den Tod verhindern.
0: Nach wie vor. Dann hast du gesagt, bei Delta hat das Virus ordentlich Gas gegeben, aber so langsam ist das Virus am Ende mit seinem Latein. Das hat ja auch nicht gestimmt.
1: Das ist nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Ja, das ist dein, dein Zitat jetzt gewesen. Das, das habe ich also ich ja. hab, das hab ich verstanden. Ich, ich will jetzt nur sagen, ist das Zitat richtig oder ist es falsch. Und ich hm. will sagen, dass das Zitat ist nicht ganz richtig, ist aber auch nicht ganz falsch. Was nach wie vor gilt in dem Sinne, also für Varianten, die tief ins Gewebe hinein wollen. Delta-Variante ist bisher die Variante, die also den, wo der Gewebeschaden der, der größte ist und daher ist auch die höchste Sterblichkeit. Ähm, da ist tatsächlich das, was das Spike-Protein noch bringen kann, einigermaßen begrenzt. Mhm. Wenn jetzt also Veränderungen kommen, die also sagen wir mal das Spike-Protein so verändern, dass es zu einer wesentlich stärkeren Ansteckung führt. Dann ist der Verlust ins Gewebe tief einzudringen eingeschenkt. Mhm. Somit also sind die bisherigen Varianten wie folgt zu sehen, also die beiden Serotypen. Der Serotyp, der meinetwegen mit Delta bisher also geendet hat, aber es wird weitergehen, ist also besonders gefährlich dahingehend, dass also das Virus das Gewebe sehr stark befällt und die Krankheit schwer verläuft. Und die der Omikron-Serotyp, der also äh, eine sehr hohe Ansteckung mit sich bringt, aber nicht so tief ins Gewebe eintritt. Und somit also äh, ist die Aussage, die ich gemacht habe, nicht komplett falsch, ist aber auch nicht komplett richtig.
0: Die Bildzeitung äh, unterstellt dir ja viele andere Sachen äh, nachweislich. Haben, haben Sie Unwahrheiten über deine äh, Worte und deine Handlungen verbreitet? Äh, warum arbeitest du trotzdem mit denen noch zusammen?
1: Hier geht es wahrscheinlich um das Buch, was ich geschrieben habe. Ja, Sie können die
0: in der Bildzeitung kommen Vorab-Auszüge. Du arbeitest mit einem Blatt zusammen, ja, das dich bekämpft.
1: Das ist richtig. Also zunächst einmal die also Auswahl, wo der Vorabdruck äh, also veröffentlicht wird, den hat der Verlag, also die, der Verlag hat das entschieden. Da hast du
0: nichts zu beizutragen?
1: Ja, ich kann das blockieren, aber tatsächlich, der Verlag hatte relativ frühzeitig, also äh, Tatsächlich hier diese also war getroffen. Kann man nicht beim Spiegel machen, bei der, der Zeit oder so. Der Robert Verlag hat schon häufiger also Bücher, wo der Robert Verlag glaubt, dass sie, sie sehr gut verkaufen werden, also bei der Bild, bei der Bild also vorveröffentlicht. Es war für mich tatsächlich also etwas schwierig, weil ich bin im Moment in einem ausgeprägten Streit mit der Springerpresse und insbesondere mit der Bild-Zeitung über. Und nehmen wir aber das mit dir zusammen. Ja, das ist halt so. Der Verlag hat das also so entschieden. Ich habe das dann nicht gestoppt, weil ich da auch professionell sein wollte. Willst du jetzt stoppen? Ja, also ich wollte professionell sein in dem Sinne. Ich arbeite, ich man muss das so sagen, ich arbeite ja auch so mit der Bildzeitung zusammen, wenn ich versuche der Wahrheit eine Stimme zu geben. Die, also die Wahrheit also verteidigt sich nicht von allein. Das heißt, wenn da jeden Tag schlecht also über die äh, meinetwegen Pandemiebekämpfung gesprochen wird, dann muss auch eine Gegenstimme geben. Und ich, ich will mal folgendes sagen. Mhm. Wo sind denn noch die Gegenstimmen, die überhaupt in der Bild-Zeitung also, äh, artikulieren, dass das es stimmt so nicht? Mhm. Also es gibt ja die, die Virologen und die Epidemiologen, die das früher gemacht haben, die sind haben sich fast alle zurückgezogen. Das heißt also, wenn es keine Gegenposition gibt, dann also äh, ist dann dann hat dann gilt das alte Gesetz, die Falschmeldung hat man exklusiv.
0: Aber ich meine, du sagst, du handelst professionell, aber gleichzeitig kann man auch sagen, das ist unglaubwürdig. Wieso? Naja, du, du machst gemeinsame Sache mit einer Publikation, die. Aber,
1: aber wenn ich eine. Ich bringe ein Beispiel. Ich bin mal bei der Bildzeitung, wie ist das jetzt schon ein paar Wochen her, ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Termin. Da wurde auch unterstellt, das und das und das, also wäre falsch gewesen. Meinetwegen keine Überlastung in ABC. Es zwei Möglichkeiten. Ich lasse es so stehen oder ich trete auf und argumentiere dagegen. Ist es wirklich unehrlich, wenn man hingeht und sagt, das stimmt so nicht?
0: Ja, unehrlich ist doch, wenn du da Vorabzüge aus deinem Buch...
1: Das hast. hat, das ist eine Verlagsentscheidung gewesen. Die und du verändern könntest. Die ich verändern könnte, das ist richtig. Aber mir, also ich denke, wir reden ja jetzt in erster Linie über den Substanzpunkt. Der Substanzpunkt ist doch der dass ich häufig noch also in der Bildzeitung auch zitiert werde oder mich dort auch streite mit den Redakteuren und andere mir raten, macht das nicht. Ich bekomme jeden Tag den Ratschlag, das schadet deinem Image, die schreiben dich runter, die, die schreiben also, dass in der Pflege nie eine Überla Über Überlastung gewesen ist, in der gesamten Pandemie nicht. Äh, kommentiere das also äh, gar nicht, lass es einfach stehen, lass es so, lass es einfach so stehen, lass es einfach, geh da nicht hin, also mit den Schmuddelkindern, lass es so an, den Rat kriege ich ja jeden Tag. Ich denke aber, was ist gewonnen in dem Sinne, wenn ich jetzt dorthin gehe und erläutere, so ist es nicht. Wenn ich zum Beispiel öffentlich sage, dass die Meldung, die die, die Bild-Zeitung gebracht hat, eine Falschmeldung ist. Wenn ich zum Beispiel sage, dass es nicht stimmt, dass die Intensivstationen nie überlastet gewesen sind. Wenn ich dann darauf hinweise, dass das auch von, definitiv von meinem Gesundheitsministerium nie so gesagt wurde. Wenn ich das auch sage, nicht nur in der Bild, sondern auch meinetwegen im ZDF oder wo auch immer, in, also in oder, oder in Zeitungen und so weiter und so fort, dann findet doch zumindest noch dieser Kampf um die Wahrheit statt. Und der Kampf Aber du musst um die Wahrheit. Gegen die Unwahrheit kämpfen. Ich kämpfe für die Wahrheit. Also, also, und Also
0: also Der Kampf für die Wahrheit kann nicht also unglaubwürdig sein. Gut, kommen wir zurück zur Wahrheit. Äh, RKI war ja immer wieder jetzt Thema, Genesenstatus. Du hast du sollst das RKI entmachtet haben, willst zum Beispiel diesen die Änderung des Genesenstatus jetzt künftig selber äh, entscheiden und bekannt geben. Ähm, Du wurdest ja kritisiert dafür, dass das RKI entmachtet wurde. Dabei hast du auch hier am 8. Juni 2021 gesagt, das RKI muss Macht abgeben. Also hast du eigentlich nur das wahrgemacht, was du ähm, selber gefordert hast. Ne? Du hast du hast auch gesagt hier bei Hans jessen show wir brauchen neue, unabhängige wissenschaftliche Institute. hast auf das SAGE in Großbritannien verwiesen.
1: Offen gesagt, so ist es dann ja auch gekommen. Also wenn man so will, dass der, der Expertenrat ist ja also eine neue Einrichtung und diese Einrichtung hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Sage, was ich immer haben wollte. Und ich habe eben schon gesagt, dass ich mich sehr dafür eingesetzt habe.
0: Haben die Mitglieder im Sage auch keine Mitarbeiter, die ihnen zuarbeiten und so weiter?
1: Das also Sage funktioniert gut und also das der Expertenrat ist also relativ nah an dem was also das Sage macht und somit ist das etwas was ich selbst wollte und das habe ich mir auch mit eingeführt hab ich und, und, gesagt hab ich, ich habe die Mitglieder sogar selbst mit ausgesucht ich glaube die allermaßen, die jetzt im Expertenrat sind habe ich habe ich dafür ausgesucht und bei äh, beim RKI Entmachtung und so weiter und so fort das äh, RKI wird ja wissenschaftlich nicht entmachtet sondern das RKI also äh, trifft auch viele Entscheidungen, die politisch so relevant sind, dass ich einfach der Meinung bin, das ist also Politikstoff, das ist Ministerstoff. Da muss ich dann auch verstehen in dem Sinne. Und jetzt hier bei dem Genesenstatus zum Beispiel, das habe ich ja noch mal in der Bundespressekonferenz gesagt, da ist es prima, dass also das RKI also, die 90-Tage-Frist also rausgearbeitet hat. Das war richtig, da stehe ja. ich, stehe ich hinter dem RKI. Aber das ist natürlich nichts, was das RKI selbst jetzt erstmal also irgendwo auf die Homepage stellen kann und was es auch nicht verteidigt bekäme, muss man sagen. Also wenn das, wenn wir politisch nicht dahinter stünden und würden das verteidigen auf sagen wir mal, großer Bühne, dann äh, würde die Entscheidung des RKI nicht also
0: überleben können. Welche Macht muss das also RKI künftig noch abgeben?
1: Also eher einmal. Also arbeiten wir sehr eng zusammen und ich glaube, dass hier der wichtigste Punkt ist, dass beim Impfstatus, beim Genesenenstatus, bei für bestimmte Testregeln und so weiter und so fort, wenn wir uns, da, wenn wir da Dinge ändern, dass also die, die vom Minister dann also per Rechtsverordnung gemacht werden, das wird sowieso noch ein Kampf werden. Aber wir werden also jetzt beim Rückzug der Regeln, die wir haben, immer wieder die Situation haben, dass bestimmte Parteien oder Gruppen wollen, dass wir mehr aufgeben, als wir noch brauchen. Und daher, also ist das, glaube ich, ganz gut, wenn der Minister da seine, also also seine Knochen hinhält und nicht der Wieler.
0: Du hast auch hier gefordert, es braucht ein eigenes, unabhängiges, nationales Institut für Modellierung. Wann kommt das?
1: Wir arbeiten an einem Institut für öffentliches Gesundheitswesen, wo auch dann Modellierung betrieben würde. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Ich bitte einfach um Verständnis dafür, dass ich nicht alles, was wir im Koalitionsvertrag drinstehen haben, schon umsetzen kann. Aber es ist auf jeden Fall fest vorgesehen. Diese Modellierungsarbeit muss betrieben werden. Und ich will auch darauf hinweisen, dass das RKI sehr gute Modellierungsarbeit macht. Also dieses Modell von Ben Meyer und Dirk Brockmann, womit wir hier die Omikronwelle welle also modelliert haben und modellieren, ist wahrscheinlich eines der besten Modelle, die wir in der gesamten Pandemie verwendet haben. Aber
0: die sollen ein eigenes Institut bekommen?
1: Ja, nicht allein, aber diese, also ich würde mich freuen, wenn die beiden dann auch damit dabei wären. Die sind ja nicht die einzigen so, aber dass wir eine Einrichtung benötigen für öffentliches Gesundheitswesen, wo auch eine Top-Modellierungsgruppe dabei ist, so dass wir dann auch, also Modellierer gewinnen können, die derzeit, weil es hier keine Struktur gab, ins Ausland ab abgewandert sind, wie zum Beispiel Sebastian Funk, der jetzt also in England ist. Äh, wenn man solche Leute zurückgewinnt, das ist ja kein Nachteil.
0: Hm. Als ihr Fragen an Karl habt, gebt sie Hans an die Hand im Live-Chat. Äh, apropos Koalitionsvertrag und bevor ich es vergesse, äh, wann kommt denn die Cannabis-Legalisierung?
1: Ja, die war jetzt in der ersten Phase der also, Regierungsarbeit keine Priorität. Wieso? Das ist klar. Wir haben sehr viel Arbeit zu leisten und äh, da war, war man Energien, also da konsumiert durch die Bewältigung der Delta ist das und Das so ist kompliziert,
0: das zu legalisieren.
1: Also das ist schon relativ kompliziert. Man muss sich schon relativ genau überlegen, also, wie wird die Qualität gesichert, wer darf, also. Wann bekommen Dinge, wir die Legalisierung? Auf jeden Fall in dieser Legislaturperiode. Das, das wird Ding auf jeden Fall kommen. Also, die, das, also, ob das in diesem Jahr noch kommt, weiß ich nicht. Wir, wir machen jetzt eine Vorhabenplanung. Ich habe eine Vorhabenplanung gemacht, der Dinge, die wir in diesem Jahr noch machen wollen. Und das ist schon ein Steht sehr... Das Cannabis drauf. Da Cannabis bisher nicht drauf. Aber das ist also das ist ein riesiger, also ja ein, ein riesiger Sack voller wichtiger Vorhaben, die in diesem Jahr alles, die alle gemacht werden, müssen die zum Teil auch lange
0: dauern. Wenn da noch Raum für Cannabis besteht, dann kommt das auch. Ich, ich frage mich nämlich, weil im Koalitionsvertrag steht zur kontrollierten Abgabe von Cannabis, Zitat: Das Gesetz, was ihr machen wollt, evaluieren wir nach vier Jahren. Das bedeutet ja nicht in dieser Legislaturperiode. Ja, aber dann schiebt ihr das auf die, auf die, auf die nächste Regierung. Ja, wir, also ich, ich habe das, ich habe hab das so verstanden, dass ihr das jetzt so schnell wie möglich macht ja, und dann Ende der Legislaturperiode das, überprüft.
1: das kann ich verstehen für jemanden, der im Lesen von Koalitionsverträgen nicht so geübt ist, ah, aber ja. das also bedeutet normalerweise, dass es in dieser Legislaturperiode kommt und in der nächsten also äh, evaluiert wird.
0: Gut, zurück <lacht> zur Corona. Ähm, der Großteil der, der Bevölkerung ist geimpft, wenn man mit äh, Experten, die du auch sehr gut kennst, äh, Virologen, äh, Epidemiologen redet, wenn die quasi die ganze Politik ausblenden können könnten, dann wäre deren Lösung, äh, alle die geimpft sind, durchgeimpft sind, bekommen ihre Freiheit zurück, keine Maßnahmen, keine Einschränkungen mehr und nur noch Einschränkungen für die Ungeimpften. Warum machen wir das nicht? Das wird ja nicht funktionieren, also die,
1: die, die, also das ist ja nicht, das ist ein Unterschied, wenn ein Virologe sich, sag mal, so etwas wünscht, übrigens ich kenne nur wenige. die, die nee, Ich frage jetzt den Wissenschaftler. Ja, nee, ich komme jetzt schon Ich komm auf die, ich will der Antwort nicht aus, weil ich will nur sagen, ich will, ich will nicht den Eindruck hier stehen lassen, dass also, dass viele Virologen so sehen, denn das also können nur wenige sag sein. Mal Führende, die du auch kennst. Ja, wenige
0: Führende, aber lange Rede, kurzer Sinn. Die meinen, du siehst das auch so, darum frage ich.
1: Nein, das also, ist nicht so, also wenn ich jetzt beispielsweise, die Situation habe, dass also die, äh, Geimpften, also, äh, keinerlei Einschränkungen mehr hätten. Äh, und ich habe ein Virus wie Omikron, wo sich auch Geimpfte, also stark infizieren können.
0: Aber du bist gut geschützt, denn dein Leben ist sicher, du, genau, äh, infizierst aber die, dann, andere kaum.
1: Ja, da, da der, die, also, die Ungeimpften wurden ja sehr stark. Also, gefährdet. Das ist ja klar. Die müssen dann, dann, die müssen dann, eingeschränkt werden. Ja, die müssen, die müssen sich, also, das ist ein bisschen, also, wo das geht. Also, das würde ja dann alle älteren betreffen, die also über 60 sind, die nicht geimpft sind. Also, die 10, 12 Prozent, die nicht geimpft sind. Die müssten dann quasi, wenn man so will, wenn das wirklich so käme, müssen die im Haus bleiben. Ja. Ja, das ist klar, wir werden im Haus. Und also das gleiche würde gelten für diejenigen, die ein eingeschränktes Immunsystem haben. Das sind alle, die also Medikamente nehmen, die also das Immunsystem also reduzieren, Methotrexat, also Lupus-Patienten und so weiter, rheumatische Erkrankte, zum Teil Krebspatienten natürlich, die also eine Chemotherapie gehabt haben, Menschen, die einen angeborenen also Immundefekt haben, Menschen, die an iga haben, Menschen, die einen erworbenen ähm, ähm, Immundefekt haben. So ein zwei Prozent kommen dann noch also in der Bevölkerung hinzu und die Älteren, die wären dann tatsächlich, und zwar auf unbegrenzte Zeit, wären die dann also, wären die dann drinnen. Das ginge ja auch nicht weg. Bis ich, ja, erstmal bei denjenigen, die, also die Immundefekte haben und so, wirkt die Impfung ja nicht wirklich Natürlich. gut. Ne, da, die sind, also für die würde das länger gelten. Das sind übrigens diejenigen, die in Frankreich jetzt sehr häufig sterben, muss man sagen, weil die Älteren sind dort geimpft und dann, also erwischt es im Wesentlichen die Gruppe der Ungeimpften, äh, die, die, die Gruppe der Geimpften mit Immundefekten. Die mhm. sterben im Moment dort und das sehen wir auch in Deutschland zum Teil. Das hatte sich Michael Halleck also der Leiter der Klinik in Köln ja auch schon geäußert, also dass dort zum Teil sehr bittere Verläufe dann zu sehen sind, wenn man dann jahrelang oder jahrzehntelang einen Patienten mit Immundefekt gut behandelt hat und sieht, dass er dann an Covid stirbt und wir können gar nichts machen, weder eine Behandlung noch eine Impfung, das ist nicht schön. Aber tatsächlich wäre das dann so, dann müssten tatsächlich auch Unbestimmtes, ich würde dann versuchen, die Ungeimpften zur Impfung zu zwingen, mhm indem ich sage, also ihr könnt vor, sonst können ihr nicht raus. Ja. Das ist politisch nicht vertretbar. Das Aber aus
0: wissenschaftlicher Sicht wäre das möglich.
1: Ja, aus wissenschaftlicher Sicht weiß ich auch nicht, also das würde auf jeden Fall dazu führen, wenn die dann unvorsichtig wären, dann wären die Gesundheitssysteme überwältigt oder überfordert und dann ginge das auch wieder zu Lasten der also bereits geimpften, also es wäre auf jeden Fall es wäre eine Hara also das, also das wäre eine extrem riskante Mission wäre das, das wäre ein Ritt über den Bodensee, wo man jederzeit also ins Wasser eintauchen kann.
0: Gut, äh, aktuell sind ja die Lockerungen im Gespräch und so weiter. Du warnst äh, ja trotzdem vor 500 Toten täglich. Aktuell haben wir so circa 200 Tote durch Corona täglich. Das heißt, die aktuellen Maßnahmen äh, bewahren uns vor 300 Toten aktuell.
1: Das muss man ja, also Vorsichtig nehmen, also ich hatte auf der Grundlage auch des Modells hier von Ben Mayer und Dirk Bockmann hatte ich also ausgerechnet, welche Inzidenz also hätten wir, wenn wir so lockern würden, wie das zum Beispiel in Israel der Fall war. Und dann wird die Inzidenz halt steigen, deutlich steigen. Dann wird die Inzidenz steigen, hätten wir vielleicht so am Tag jetzt 400.000 und damit und, mehr Tote. Ja, dann hätten wir proportional mehr Tote, das ist ja ganz klar. Also Wir haben ja, wir, haben, wir wären noch dankbar, wenn es 400 Tote am Tag wären. Also Wir haben ja im Moment eine relative Zunahme der Inzidenz bei den Älteren. Wenn jetzt die Inzidenz stark steigen würde, würde man mit einer überproportionalen Inzidenz bei den Älteren rechnen. Hm. Und dann glaube ich ehrlich gesagt, dass wir mit Sterbefällen von 400 am Tag nicht hinkämen. Aber es will natürlich niemand machen und ich habe das nur ausgerechnet, um zu zeigen, wie absurd der Gedanke ist, jetzt also äh, auf einen Schlag Stichwort Freedom Day alles zu lockern. Ja, aber dafür, für, haben wir viel, dafür haben wir viel zu viel Ungewissheit. Aktuell
0: sterben 200 täglich, du warnst vor 500, das heißt dieses Delta ist, sind 300 Menschen, die nicht sterben täglich. Aber was ist eigentlich mit denen? die durch die Maßnahmen Schäden erleiden. Also psychische Leiden, verschobene OPs, Suizide. Ja, also, Kommen da nicht auch Tote hinzu? Durch die Maßnahmen?
1: Das kann man schlecht berechnen. Zum einen, also ich höre das oft, also das darf man auch nicht gering reden, das darf man nicht unterschätzen. Natürlich gibt es auch Suizide, also die Corona Maßnahmen bedingt sind. Das ist klar. Aber äh, die Größenordnung ist schon eine andere. Das ist ganz klar. Also Das, also kann, man also nicht, das kann man nicht wirklich in der Größenordnung also sehen. Und es, man, man muss dann auch das ganze Bild betrachten. Also Wenn 200-300 Menschen am Tag sterben, das ist ja etwas, woran wir uns ein Stück weit gewöhnt haben, was mir aber jeden Tag wehtut. Ich finde es jeden Tag furchtbar. Das sind Menschen, die sind dann weg und die hinterlassen Ihre Kinder, die hinterlassen ihre Familie, die hinterlassen ihre Ehepartner und so weiter und so fort. Das Leid dieser Anverwandten, dieser Freunde, dieser also Mitmenschen, die Lücke, die, die da entsteht, das muss ja auch mitbedacht werden. Und ich wage zu bezweifeln, dass man da eine gute Rechnung machen kann. Es wird immer so dargestellt, dass die Maßnahmen mehr psychisches Leid verursachen, als das psychische Leid, was entsteht durch die Sterbenden oder schwer Das wollte
0: ich ja nicht suggerieren, aber es gibt auch psychische nee, Leid ich habe durch es ja die nicht.
1: Ja, genau, das, das, das habe ich ja zugestanden. Okay. Aber ich höre oft, also das ist anders, ich höre oft die Bilanz sei so, hier, hier gibt es nur Tote, sonst psychisch alles Tutti. Nur Tote oder Corona-Tote, Sonst alles wirklich tutti. Und hier ist das riesige psychische Leid derjenigen, die durch die Maßnahmen ihre Existenz verloren haben und jetzt von der Brücke springen. Mhm. So plump ist es halt nicht. Also hier sind zum Beispiel diejenigen, die von der Brücke springen, weil der Lebenspartner plötzlich weg ist. Hier ist derjenige, dessen Geschäft pleite geht und alle Beschäftigten müssen entlassen werden, weil er schwer krank ist durch Corona und niemals mehr arbeiten kann und so weiter. Somit man hat auf beiden Seiten Leid und ich glaube, dass es also ein bisschen zynisch ist, wenn man es so darstellt, als wenn es psychisches Leid und Elend nur auf der Seite der Maßnahmen gäbe, aber nicht durch die Krankheit selbst.
0: Ist die, ist die Krankheit immer noch eine gesellschaftskritische Krankheit? Die Was Dänen, die Dänen äh, haben ja alles gelockert, ja. weil die Dänemark sagt, es gibt keine gesellschaftliche, gesellschaftskritische Krankheit mehr mit Corona. Ist das bei uns anders?
1: Das ist bei uns anders. Also wir, wir wir haben ja also im Vergleich zu Dänemark haben wir ja eine sehr hohe Anzahl von älteren ungeimpften. Also in Dänemark weiß man das nicht so genau. Ich habe mit dem ich bin mit den Dänen im guten Kontakt, aber man kann es nicht genau sagen. Aber da geht äh, die der, da geht der Anteil der Geimpften über 60-Jährigen. Auf 100% zu. Es sind nur noch wenige. Jetzt sagen wir, es sind 99%. Dann 1% werden noch ungeimpft in der kritischen Gruppe. Wir haben 10- oder 12-mal so viele. Das heißt, das ist eine ganz andere Situation. Wenn ich also 10- oder 12-mal so viele Gefährdete habe... Kann ich nicht wirklich die Maßnahmen der beiden Länder vergleichen?
0: Aber können wir was lernen von Dänemark? Also in Dänemark sind zum Beispiel alle Tests kostenlos, nicht nur hier Schnelltests, sondern auch PCR-Tests.
1: Ja, die PCR-Tests sind ja bei uns auch kostenlos, wenn es einen Verdacht gibt oder wenn es einen als indizierten Test gibt oder wenn es vorher einen positiven Antigen-Test hat. Wa
0: warum kann nicht jeder Bürger sich einen kostenlosen PCR-Test holen? Ist in Wien ja auch. Ja, Möglich. nee,
1: also in Wien gibt es ein gepooltes Verfahren, muss man vorsichtig sein, wieder um et, ein bisschen etwas anderes. Aber äh, offen gesagt, also die die äh, die 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 also was die, die, die Dänen sind ja uns nicht überlegen mhm. in Bezug auf die Frage Gesellschafts-, also, äh, kritische Situationen und so. Wobei auch in, äh, in Dänemark übrigens äh, aus meiner Sicht so viele Menschen noch sterben, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die sind uns in dieser Le äh, Situation in, äh, ja nicht überlegen, weil die, die PCR-Tests umsonst haben, sondern die haben das geschafft, was auch viele andere Länder geschafft haben, was also meinetwegen England geschafft hat, was Spanien geschafft hat, was Portugal geschafft hat, was auch Israel geschafft hat, was also Dänemark wie die anderen geschafft haben. Die haben das ja alle geschafft. Die haben ja alle bei der also Altersgruppe der über 60-Jährigen diese hohe Impfquote erreicht. Das ist ja, was diese Länder alle geschafft haben und wir nicht. Unser wir, sind, wir spielen ja in einer Sonderliga. Und die Sonderliga, in der wir Champions spielen.
0: League. Deutschland spielt in der Champions
1: League. Champions League würde ich nicht sagen, ganz im Gegenteil. Also wir, wir spielen in einer also Sonderliga, <lacht> äh, weil wir es nicht geschafft haben, die besonders gefährdeten und insbesondere die Über 60-Jährigen ausreichend zu impfen. Das ist unser zentrales Problem. Das unterscheidet uns von den Ländern die also uns umgeben und wo ich immer gebeten werde, ich möge von diesen Ländern lernen. Wir können von diesen Ländern nicht viel lernen, außer wie man die Impfquote erhöht.
0: Du bist dafür eine Impfpflicht, egal ja. welche Impfpflicht, oder?
1: Also ich bin für die Impfpflicht ab 18, aber wenn die also die also hoffentlich eine Mehrheit bekommt. Aber ich bin auf jeden Fall, wenn diese Impfpflicht nicht käme, bin ich auf jeden Fall also bereit, also auch für einen Kompromiss zwischen habe ich den Arbeitsgruppen hier nicht vorgreifen. Ich bin ja nur derjenige, der die Gesetzentwürfe schreibt. Es ja, geht und der Impfpflicht ab 18 Vorschlag, Impflicht ab, ab 50,
0: genau. Könnte man ja 50 plus 18 durch 2 ist 34, Impfpflicht ab 34?
1: Ja, also, das ist, äh, da gibt es unterschiedliche, also, äh, ähm, Möglichkeiten. Also, die, ich glaube, dass wir, also.
0: Also, imp irgendeine Impfpflicht ist besser als keine?
1: Nicht irgendeine, aber eine, Impf eine, eine Impfpflicht, die also insbesondere also gute Sanktionen hat, die, die, die also für alle gilt, die schnell kommt, das ist sehr wichtig und die in der Spezifizierung, wer geimpft werden muss, so funktioniert, dass ich die Risikoleute alle dabei habe. Ab 18 ist das beste Handwerk, das wäre die beste Lösung, hm. das würde am besten funktionieren, aber wenn es das halt nicht ist, dann müsste es eine andere Impfpflicht sein. Wie soll
0: das eigentlich aussehen? Also in dem Entwurf ab 18 werden ja Bußgelder genannt zwischen ja. 250 und 2500 Euro. Wie soll denn das aussehen? Also muss man dann einmal als Ungeimpfter ein Bußgeld zahlen und kann sich freikaufen und dann ist man durch oder muss man dann immer wieder ein Bußgeld zahlen?
1: Also ich kann hier nicht für die ähm, Aber das Gruppe, ja. für ich unterstütze, also ich kann hier nicht für die Gruppe sprechen in dem Sinne. Aber selbstverständlich ist es so, dass also ein einmaliges Freikaufen hier nicht reichen kann. Also das ist ja Bußgeld klar. immer wieder. Über das Bußgeld also also, äh, muss auf jeden Fall substanziell sein und auch wiederholt also fällig werden können. Okay. Und so also, ein einmaliges Boost, also, so sodass man sich von der Impfpflicht freikaufen frei, frei kann, ja. das ist nicht richtig.
0: Gut, kommen wir zum Pflegebonus. Äh, du hast auch letztes Jahr hier gesagt, äh, alle in der Pflege müssen finanziell besser gestellt werden. Jetzt dein Pflegebonus, da sieht das nicht so aus. Wieso? Okay. Da bekommen nur einige die Intensivpfleger zum Beispiel, den Bonus.
1: Ja, alle Pfleger. Also das ist jetzt also der Vorschlag, den wir jetzt... Ja, aber also, nicht dasselbe Geld. Nee, das stimmt. Aber alle bekommen etwas. Also es darf Aber nicht unterschiedlich. Denn, ja. Die Also die, es bekommen die Pflegekräfte etwas, die in Einrichtungen gearbeitet haben, Krankenhaus, die Covid versorgt haben. Und also diejenigen, die in der Langzeitpflege arbeiten. Die, die Pflegekräfte, die jetzt in Krankenhäusern arbeiten, die an der Covid-Versorgung nie teilgenommen haben. Die bekommen keinen Bonus, Sie weil. Haben die, keinen Stress im Corona gehabt? Also in den Krankenhäusern, die haben auch Stress gehabt, das ist keine Frage. Aber in den Krankenhäusern sind ja zum Teil viele Eingriffe einfach ausgefallen, weil die planbaren Eingriffe nicht also stattgefunden haben. Das ist jetzt auch ein Stress, wenn ich weniger Arbeit habe, aber das ist also nicht der Stress, der also hier durch den Bonus also äh, belastet, äh, also der, der also gewürdigt werden soll. Ja. Somit ist die Lage die, also die Pflegekräfte, die jetzt besonders belastet gewesen sind in der Covid-Versorgung, Wir bekommen das Geld, also man unterscheidet dann noch zwischen denjenigen, die in der Intensivpflege hm. gearbeitet haben, in der regulären Pflege und dann eben in der Langzeitpflege und somit habe ich drei Gruppen, wenn man so will und also äh, mit diesen drei Gruppen kann man arbeiten. Wir geben dafür insgesamt eine Milliarde Euro aus. Dazu kommt aber auch noch also Geld, was also entsteht bei den also Menschen, die Pflege also gemacht haben, die, wenn die also äh, Gratifikationen, also Boni bekommen haben von der Einrichtung selbst, also vom Krankenhaus oder von der Pflegeeinrichtung oder aber von den Bundesländern, dann stellen wir diese äh, Boni äh, bis 3000 ja. Euro, die stellen wir dann also steuerfrei und damit sind sie dann auch abgabenfrei. Aber
0: Karl, selbst nicht alle IntensivpflegerInnen werden den Bonus bekommen. Ich habe hab mit Ricardo Lange gesprochen. Es ist ein Leasing Krankenpfleger, also ohne dieses Leasing-System in der Krankenpflege bei den Krankenhäusern würde das System auch schon jetzt zusammenbrechen. Der wird wieder leer ausgehen. Er fragt dich warum.
1: Also die Leasing-Krankenpfleger müssten normalerweise, müssten die den Krankenhäusern zugeschrieben werden, wo sie gearbeitet haben. Und somit äh, müsste der normalerweise dann auch den Bonus bekommen. Ich mache es mal simpel. Also, die, also in, deinem Eckpunkt,
0: in der Eckpunktepapier ist das nicht zu finden.
1: Nein, in den Einrichtungen. Die Einrichtungen verteilen ja, also das, das, das Geld fließt ja in die Einrichtungen und die Einrichtungen verteilen das Geld dann an die Pflegekräfte, die für sie gearbeitet mhm. haben in der in der also Und da wird formal bei der Umsetzung, also durch die Krankenhäuser, wird nicht aus wird nicht ausdrücklich also ausgeschlossen, dass nur diejenigen also dort äh, den Bonus bekommen können, die dort eingestellt sind, sondern diejenigen, die dort gearbeitet haben.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Was ist mit Leuten wie den Reinigungskräften in Krankenhäusern? Die haben massiv Stress, müssen sorgen dafür, dass Hygienevorschriften eingehalten werden können. Die gehen jetzt wieder leer aus. Das ist richtig. Wir konzentrieren diese eine Milliarde auf die Pflegekräfte, weil die. Dann
1: macht doch zwei Milliarden draus, oder drei Milliarden. Ja, das ist also ist das nicht Geld? von
0: mir zu entscheiden. Also Aber kannst du ja fordern. Also gibt da diesen Keynespruch. Anything we can do, we can afford. Also, also, was wir machen wollen, können wir uns auch
1: leisten. Hier muss man also äh, unterschiedliche Rollen beachten. Also, ich bin derjenige, der sozusagen die Arbeit der Regierung hier vorträgt und äh, also vertritt. Und, äh, der Journalist, also somit auch du, kann fordern. Aber ich kann ja keine Forderungen an mich selbst stellen. Das ist, das ist ja Aber du also würdest wäre Sie ja, wünschen, so. dass mehr
0: Geld da wäre, oder?
1: Natürlich würde ich mir wünschen, dass mehr Geld da wäre. Gar keine Frage. Und wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass wir regierungsartig uns entscheiden, wir machen mehr, dann wäre ich gerne derjenige, der es verteilt.
0: Und findest du nicht, dass der Bonus mit einem Höchstwert von 550 Euro ein blanker Hohn ist? Das ist ja nicht der Höchstwert,
1: sondern das ist der Wert, der sich errechnet für die Langzeitpflege. Für diejenigen, also die in den Krankenhäusern gearbeitet haben, zum Beispiel auf der Intensivstation, werden also Boni von deutlich mehr als 2000 Euro herauskommen ja. natürlich.
0: Der Personalmangel jetzt während der Pandemie in der Pflege hat sich ja noch verschärft. Ist ja eigentlich äh, erstaunlich, eine Krise ist da und wir tun da nichts gegen, sondern es wird sogar noch schlimmer. Ich meine, die Merkel-Regierung hat es verpasst, so eine Art nationale Mobilisierungsstrategie. Ich mein, Im Krieg passiert das ja auch, äh, Pandemie ist auch eine Ausnahmesituation. Warum hast du keine nationale Mobilisierungsstrategie aufgestellt, damit wir zukunftssicher die Menschen pflegen können?
1: Ich arbeite gerade mit den also äh Spezialisten im, in der Pflege zusammen an also einem Gesetz wo es darum geht, wie wir den also eklatanten Personalmangel in der Pflege dokumentieren, um auf der Grundlage dann auch mehr Pflegekräfte zu gewinnen und einzustellen. Heute morgen erst habe ich, ich glaube so um die anderthalb Stunden mit Repräsentanten des Deutschen Pflegerats Wer äh, die deutsche Krankenhausgesellschaft, Spitzenverband der Krankenversicherung?
0: Äh, die zerreißen alle deinen Pflegebonus.
1: Und heute Morgen war es nicht ehrlich gesagt. Wir haben heute Morgen lange miteinander diskutiert. Da war das nicht der Fall. Also da, hab ich, da ist mir diese Kritik nicht vorgetragen worden. Mhm. Aber ich arbeite wirklich mit den Betroffenen sehr ins Detail gehend. Also das ist jetzt schon die zweite Sitzung in also sieben oder acht Tagen gewesen, wo wir uns sehr intensiv damit beschäftigen wie wir also Instrumente einführen können und zwar relativ schnell, wo wir den also Pflegebedarf auf den Stationen genau abbilden können, um dann auch zu neuen Personalschlüsseln zu kommen. Da arbeite ich im Verbund im Übergang. Also eine
0: nationale Mobilisierung. Das ist wir, das ist eine Not. Wir haben eine Pflegenot. Ja, Warum sagst du nicht, wir brauchen 100.000 Leute? Wir haben Arbeitslose. Wir haben Leute, die das machen würden. Es wird ja jeden Tag darauf hingewiesen.
1: Derzeit ist es ja so. Was ja, passiert da seit zwei Jahren auch nichts? Ja, derzeit ist es doch so, die also Stellen in der Pflege werden können nicht besetzt werden, weil wir nicht genug Pflegekräfte haben, die bereit sind, in die Pflege zurückzukehren. Woran liegt das? Die Arbeitsbedingungen money, in der money, Pflege, money. Nicht nur, aber die Arbeitsbedingungen in der Pflege sind nicht ausreichend. Und ich arbeite wirklich an den Arbeitsbedingungen, einschließlich der besseren Bezahlung. Also somit, also ist das, was ich eben gesagt habe, dass ich da also an einem Instrument arbeite, womit man dokumentieren kann, wie groß der also Mangel ist und dass man weiß, wo die Pflege hinkommt, das ist also entscheidend. Ich will noch auf eines hinweisen. Hm. Ich habe in der letzten Legislaturperiode ein Gesetz, also in den Koalitionsvertrag erst reinverhandelt und dann nachher auch durchgesetzt was viel zu wenig Beachtung findet, und zwar die Pflege ist der einzige Bereich in der gesamten Medizin im Krankenhaus, der, der also von den Fallpauschalen losgelöst ist. Das heißt, wenn ich jetzt als Krankenhaus zusätzliche Pflegekräfte einstelle, dann wird das Geld von den Krankenkassen zu 100% erstattet. Hm. Ich kann mit der Pflege überhaupt keine Verluste mehr machen. Also die Pflege ist wirklich der Bereich, ein Krankenhaus stellt zehn Pflegekräfte ein, zusätzliche keinen Schaden für das Krankenhaus läuft so durch, die Kassen müssen das bezahlen. Das ist aus der Fahrpauschale raus. Alles andere wird über die Fahrpauschale bezahlt. Somit diese, ich sag mal, Entökonomisierung der Fahrpauschale, das habe ich selbst gemacht, mhm. also in der letzten Legislaturperiode, ich habe es zuerst in den Koalitionsvertrag verhandelt, damals noch mit Annegret Kamp-Karnbauer, Andrea Nahles und mhm. also Hermann Gröher zusammen und dann habe ich es mit Spahn umgesetzt. Das war eines der ersten Dinge, die wir gemacht haben.
0: Aber wo Entökonomisierung äh, wird am Ende der Legislaturperiode, wird es da immer noch äh, kräftige Rendite für die privaten Krankenhauskonzerne in Deutschland geben?
1: Ich kann im Moment gar nicht sagen, wie hoch die Rendite dort ist. Aber wenn die Frage die ist, ob wir also die Krankenhäuser also rekommunalisieren, dann wird das hier und da stattfinden. Das wird so sein. Zum Beispiel, also hier in der die Charité beispielsweise, also äh, äh, Rekommunalisiert ja wichtige Bereiche in ja. der äh, Herzchirurgie und das hat meine volle Unterstützung. Aber wir können das ja als Gesetzgeber nicht machen. Wir können ja als Gesetzgeber nicht sagen, wir, wir haben ja keine Handhabe dafür, wenn, selbst wenn wir das wollten, dass wir sagen, dass die privaten Krankenhäuser jetzt alle an die Kommunen verkauft werden müssen.
0: Kannst du ein Gesetz machen und das probieren? Es
1: gibt kein solches Gesetz, also das, das, ja, dann war, mach eins. Es gibt, das. ich würde sagen, also die, was die Kommunen kaufen oder nicht kaufen. Damit, damit hat der Bund nichts zu tun. Also wir, wir ich kann noch nicht mal den Kommunen Geld schenken. Selbst wenn es so wäre, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt meinetwegen der Meinung wäre, dass eine Kommune ein privates Krankenhaus kaufen wollte. Das Krankenhaus steht zum Verkauf, ein ja. privates Krankenhaus soll verkauft werden. Der private Träger sagt, wir verkaufen für den Betrag. Mhm. Rechtlich durch das Kooperationsverbot könnten wir als Bund der Kommune noch nicht mal das Geld geben. Ich schweige denn, dass wir sagen könnten, ihr müsst das kaufen. Dann fordert er das, das Recht zu ändern. Ja, das ist ja also ist ja Verfassungsrecht. Das ist so, dass wir hier spreche
0: mit deiner SPD-Kollegin ja im das, Innenministerium. Das, das,
1: das hat also mit keiner SPD-Kollegin kann das also hier verändern. Also sondern das ist bestehendes Recht quasi, also für die Zuständigkeiten Bund. Länder und Kommunen und das also äh, ist also daher, ich sage das nur deshalb, ich will hier nichts also, äh, äh, beschwichtigen, aber ich will nur, dass der, der, der Zuhörer versteht, also die, wir können als Bund den Kommunen weder vorschreiben, dass sie also äh, Krankenhäuser zurückkaufen von den Privaten, noch können wir sie dafür wirtschaftlich unterstützen, ja, beides geht
0: nicht. Das ist das Gesetz, dass es das nicht geht. Genau, aber das Gesetz hat ja irgendjemand gemacht, also ja. kann man das so ändern.
1: Gut, das, das was ich hier beschrieben habe, ist hat aber Verfassungsrang. Ja. Gut, aber lassen wir es einfach stehen. Ich glaube, der, der Zuhörer kapiert schon, dass das, das sehr schwierig ist. Also die, die also die Zuständigkeit von Kommunen, Land und Bund, das ist sehr großes Besteck und also da also äh, wird man da, 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 da heranzugehen mhm. ist, also dafür muss die Verfassung verändert werden.
0: Gut. Äh, zum Schluss gleich kommt Hans mit euren Fragen. Ich will nochmal zum Thema Impfstoffe. Du begründest ja auch, dass es eine Impfpflicht geben muss, äh, weil du neue Varianten erwartest im Herbst. Ähm, neue Varianten entstehen oft in Erdteilen, wo die Leute ungeimpft sind ja. und so weiter und so fort. Äh, Robert Habeck hat vor einer Weile Ärger bekommen, als er gesagt also der hat letztes Jahr Mai gefordert, wir müssen die Patent äh, äh, Patente für die Impfstoffe freigeben, mittlerweile als Wirtschaftsminister sagte, er hat mit dem Pharmaunternehmen nochmal geredet, ist keine gute Idee, da haben wir mal gedacht, mal sehen was Karl Lauterbach letztes Jahr gesagt hat und Zitat, du hast gesagt Lizenzen, also hier in der Sendung hast du das gesagt, Lizenzen für Impfstoffe müssen im Notfall temporär freigegeben werden, dann hat Hans gefragt, sind wir im Notfall und du so, yep bist du immer noch für dich. Für bist du immer noch deiner Meinung?
1: Ich bin immer noch der Meinung, dass ich als Regierungsmitglied die Regierungsposition vertreten muss. Und die Regierungsposition ist, dass wir das nicht machen. Was so sagt der das. Bundestagsabgeordnete? Der, der Bundestagsabgeordnete ist hier ehrlich gesagt nicht gefragt, aber... Ich will mal Folgendes sagen. Ich arbeite sehr eng, also mit den Einrichtungen zusammen, die die Impfung in ärmeren Ländern organisieren. Mit COVAX, also mit GAVI, mit CP, also mit der Weltgesundheitsorganisation. Ich bin fast äh, täglich jetzt mittlerweile auch, also an diesen internationalen Aufgaben dran. Das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Tatsächlich will ich erreichen, dass wir die Impfstoffversorgung hier verbessern. Dazu zählt insbesondere der Aufbau oder die Weiterführung dieses Messenger RNA Hubs der aufgebaut wird mit der WHO, dass die ärmeren Länder tatsächlich solche Impfstoffe auch selbst produzieren können.
0: Ja, aber der Hintergrund ist ja, warum die Bundesregierung in Europa und weltweit das blockiert ist zum Schutz der Pharmaunternehmen, das wirst du wahrscheinlich auch nicht leugnen können. Du hast bei uns gesagt im Juni, Zitat, wir brauchen ein eigenes großes Institut unabhängig von Firmen zur Entwicklung und Produktion von Impfstoffen.
1: Das ist das immer noch? Das ist immer noch so, ja. Wir brauchen immer kommt das? Wir sind da ein, was wir derzeit machen, also wir sind ja noch mitten in der Pandemie, aber wir versuchen zunehmend jetzt also ähm, uns zu überlegen, was kann man aus der Pandemie lernen. Da arbeite ich, wie gesagt, sehr eng mit der WHO zusammen, mit also CEPI, GAVI und so weiter und so fort. Und ein, und wir ist, lernen,
0: dass die Pharmalobby, also die privaten Unternehmen, nicht den Impfstoff alleine produzieren sollten.
1: Es geht ja erst einmal um Entwicklung und also und nicht. Produktion tot, hast du gesagt. Auch Produktion, aber nicht, das trotz, also erstmal geht es um. Und also CP beispielsweise unterstützt sehr stark auch solche, also Initiativen, wo Impfstoffe entwickelt werden, die von Pharmafirmen unabhängig sind. Das hat meine volle Billigung mhm. und mit denen arbeite ich eng zusammen. Und also, äh, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir also äh, Impfstoffproduktionskapazitäten vor Ort sehr schnell also aufbauen können, dafür muss man Vorhaltungen äh, treffen und mhm. das ist nach wie vor meine Position.
0: Äh, du Der Wahlkreis ist in Leverkusen. Köln, Mühle am Leverkusen, ja. Da gibt es den Bayer-Konzern. Ja. Da, die Bayer-Mitarbeiter gibt ja 100.000, wahrscheinlich auch viele deine Wähler. Wie kommt denn das, dein Bayer-Konzern bisher null Impfstoffe in zwei Jahren entwickelt oder produziert hat? Ja, zunächst
1: Impfstoffproduktion und Entwicklung ist äh, nie ein Schwerpunkt von Bayer gewesen. Das sind andere Firmen, die da also stärker gewesen sind. Andere Schwerpunkte hat Bayer und äh, Bayer hat tatsächlich unterstützt, also äh, bei der Produktion des also BioNTech-Impfstoffs. Aber tatsächlich, also, Bayer ist, Bayer ist keine Impfstofffirma, um es so auszudrücken.
0: Biontech hat jetzt den Rang abgelaufen, ne?
1: Biontech ist also extrem erfolgreich und wird also dort auch weitermachen. Äh, auch Sanofi GSK, also kommt jetzt stark heran, also auch Moderna. Also sind da eine Reihe von Firmen, die jetzt tatsächlich, also, äh, gezeigt haben, was sie können, also in der Impfstoffentwicklung. Ja. Und Bayer hat andere Schwerpunkte, ist da nicht wirklich stark.
0: Ich habe noch einen, einen naiven Vorschlag. Ich meine, es ist unrealistisch, dass die Patentfreigabe kommt, weil unter anderem Deutschland das äh, auf weltweiter Ebene blockiert. Ja, nicht, nicht
1: nur, nicht nur. Also es darf nicht der Eindruck entstehen. Aber auch wir, sind, auch, wir sind einer der Hauptblockierer.
0: Adam Toos ist ein bekannter Historiker aus Großbritannien, der hat einen anderen Vorschlag gemacht. Warum spielt Deutschland nicht Weltenretter? Es gibt ca. 5 Millionen Menschen, die noch eine Impfung brauchen. 5 Milliarden. 5 Milliarden, sorry, 5 Milliarden, die brauchen drei Dosen. Das heißt, wir brauchen 15 Milliarden Dosen. Du könntest mit BioNTech äh, nochmal aus, ausfalschen. Ich mache jetzt eine Beispielrechnung, dass jede Dose nur noch 10 Euro kostet. Dann kannst du dir ausrechnen, da sind wir bei ca. 150 Milliarden Euro für die gesamte Welt, damit sie durchgeimpft ist. Warum macht Deutschland das nicht? Warum nehmen wir dafür nicht Schulden auf? Fördern damit nicht nur unsere eigene Wirtschaft, weil das Geld fließt ja dann in die deutschen Pharmaunternehmen. Und gleichzeitig haben wir dann eine Weltwirtschaft ohne Pandemie, Was ja, was ja Deutschland... Am meisten nützen würde.
1: Der Flaschenhals ist ja im Moment nicht also das Geld für die Impfstoffe, sondern die Impfstoffe selbst, die Produktion. Also die Produktionskapazitäten, die derzeit da sind, würden das niemals also möglich machen. Erlauben. Es gibt gibt drei es gibt drei Probleme, hier um es kurz zu machen. Und ich wird, komme dann danach drauf, also Geld spielt auch immer eine Rolle und so weiter und so fort. Und was wir machen, also da, ich will der Frage nicht ausweichen, aber es gibt drei Probleme mit dem, also Vorschlag. Das erste Problem ist, dass also wir selbst, also wenn wir wollten, die Produktion in dieser Größenordnung nicht hinbekämen. Die Produktionsanlagen, die das schaffen würden, um zeitnah zusätzliche 5 Milliarden Impfstoffdosen zur Verfügung zu stellen, die dann ja dann in Mehrfachdosen auch noch gegeben werden müssten, also es werden dann ja insgesamt 10 also, äh, oder 15 Milliarden Dosen, die, das gibt es derzeit nicht. Die Firmen haben derzeit Schwierigkeiten sogar, äh, das Nebeneinander von alten Impfstoffen, Wuhan-Impfstoffen und neuen Impfstoffen, Omikron oder Kombinationen, äh, zu organisieren. Das ist wirklich auf Kante genäht, um den Bedarf zu äh, bedienen, der, der derzeit besteht, in den Industrieländern sogar. Problem Nummer zwei ist also, dass äh, in den Ländern, die ärmer sind, sehr häufig der Impfstoff nicht das Problem ist, sondern die Verimpfung des Impfstoffes. Das heißt Act A beispielsweise, also die Kooperation von Covax mit den also lokalen Organisationen, die dann die Impfung vornehmen. Wir sagen also, dass wir, wir also Impfstoff ist zum Teil da. Aber wir haben einfach nicht die Organisation, um die Impfung zu machen. Das ist das, also Kernproblem. Und dann kommt noch ein drittes Problem hinzu, das ist auch von Bedeutung, dass in den ärmeren Ländern zum Teil andere Krankheiten eine viel größere Rolle spielen und dass daher dort die Notwendigkeit der Impfung vor Ort gar nicht gesehen wird. Also um es mal einfach auszudrücken, wenn man in so ein Land geht wie Ruanda oder Ghana, dann also ist die Impfung da kein Selbstläufer, weil die, Jung die Leute sind dort im Durchschnitt vielleicht 23 oder 25 Jahre alt, da sterben die Menschen an ganz anderen Erkrankungen, da ist da die, der, die Bereitschaft zur Impfung, das Interesse an der Impfung, ist zum Teil gar nicht so, so hoch. Das sind aber, die drei Probleme. Das ist das
0: Problem vor Ort. Aber was sagst du, hätten wir nicht einmal Weltenratter sein können. Das, ja, kostet, das kostet nicht aber, die Welt, aber es die, ist nur Geld. Ja,
1: aber die drei, Grund die drei also Aspekte, die ich jetzt gebracht habe, ich, es wird nicht genug Impfstoff produzierbar sein, wenn der Impfstoff da ist, kriege ich ihn nicht in die Arme und er wird auch noch nichtmals gewünscht. Das sind doch relevante Fakten, die ich berücksichtigen muss, wenn ich den Versuch unternehme, ja. Weltenretter zu sein.
0: Aber das Problem haben wir jetzt aktuell auch. Und Wie wir haben das Problem? Ja, das Problem, dass genau diese Probleme jetzt schon bestehen, ohne dass wir jetzt Weltenretter sind oder die Patente freigegeben genau, haben. Ja,
1: aber also wenn, dann, ich muss das simpler ausdrücken, sonst ist das vielleicht zu schwer. Ja. Also für also nicht intellektuell zu schwer, sondern zu, zu missverständlich ausgedrückt. Mhm. Also Ich habe das vielleicht zu missverständlich ausgedrückt. Wenn ich tatsächlich jetzt 15 Milliarden oder was auch immer in die Hand, oder es wären dann ja 150 Milliarden, wenn ich da 15 Milliarden Impfungen machen wollte, ähm, dann muss ich sicher sein, dass ich diese Summe, wollte ich das wirklich machen, auch sinnvoll einsetzen könnte. Und das ist auf der Grundlage, dass derzeit der Impfstoff nicht produziert werden kann, dass die Leute nicht also äh, vor Ort die die, die 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 Impfarmee haben, die da notwendig wären, hm. und dass die Leute nicht geimpft werden wollen. Auf der Grundlage dieser drei Einschränkungen kann würde selbst diese gigantische Summe, wenn man die wirklich in die Hand nehmen würde,
0: wird es wahrscheinlich
1: verpuffen. Ich
0: wollte die, den Vorschlag mal. Das ist ja der antikapitalistische Vorschlag ist ja Impfstofffreigabe und das wäre ja quasi die kapitalistische Variante. Siehst du auch nicht, okay? Ich, ich
1: schätze es, aber der Vorschlag gehört nicht zu den Besseren.
0: Karl, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt kommt die Publikumsfragen. Beehre uns doch Ende des Jahres mal wieder. Sehr gerne. Wenn
1: ich Dann, dann wird
2: eingeladen werden. Sehr gerne. Hallo Karl. Hallo. Es gibt eine Reihe von Fachfragen, was dich freuen wird. Ähm, kannst du zeigen, wie du auch jenseits äh, Corona im engeren Sinn beschlagen bist? Theresia fragt äh, zur, äh, zum Thema Endometriose. Das ist eine äh, Frauenerkrankung. Das ist eine Art von, ich glaube, gutartigen Tumorgewebe, ähm, was sich rund um die Gebärmutter äh, ansiedeln kann. Ähm, daran leiden, glaube ich, mehr Frauen als an Diabetes Typ 2 äh, Menschen erkrankt sind oder leiden in Deutschland und dennoch wird gesagt, es gibt fast keine Forschung dazu, es, gibt, äh, es wird von Ärzten immer noch äh, weitgehend ignoriert, du selbst hast das als eine schwerwiegende Krankheit bezeichnet findest aber, dass das, was Macron macht, nämlich eine nationale Strategie zu entwickeln, für Deutschland für nicht richtig. Warum nicht?
1: Also so eine nationale Strategie, also so wie es jetzt Macron gemacht hat, das ist in der Regel, wenn man so will, eine PR-Aktion. Macron ist im Wahlkampf, ein schwerer Wahlkampf, also das darf man nicht unterschätzen und da, also ist ein Sag mal, Engagement für eine Krankheit, also wo der Präsident sich dann öffentlich dahinter stellt, das ist erst einmal sehr sympathisch, ein Gassenhauer, das bringt Klicks, das bringt uns. Aber ich habe einfach immer mehr lieber das Konkrete. Mir ist es einfach lieber, dass wir dann mal hingehen und überlegen, ob wir ein Forschungsprojekt aufsetzen oder ob es BMBF-Mittel gibt, also weil der Bereich ist ja dramatisch unterbeforscht.
2: Ich glaube, es sind 20.000 ich mein, Euro, die über einen längeren ja, Zeitraum da ist, reingegeben werden. Das ist, ist, nichts. ist nichts. Das ist
1: nichts, das ist unterbefolgt. Ja. Aber ich habe daher lieber eine stille, konkrete Aktion als einen also PR-Scoop. Wie er hier Macron gelungen zu sein scheint.
2: Wie sieht dann, mach jetzt mal die stille Aktion, wenn es geht, laut, also was ist, da du selber es als Problem mit einer Relevanz bezeichnet hast, was ist zu tun, ähm, um dieser Krankheit A, ihrer Bewusstmacher, B, ihrer Erforschung und C, dann natürlich auch äh, Therapien ähm, äh, zu befördern?
1: Wir brauchen hier also Forschungsmittel. Das BMBF könnte zum Beispiel ein, also ein Forschungsprogramm auflegen, womit Projekte, Studien unterstützt würden, die sich speziell der Endometriose widmen. Und aus einer solchen Forschungsinitiative können dann Medikamente entstehen. Wenn diese Medikamente dann da sind, dann geht es von dort weiter und so weiter und so fort. Mhm. Aber also das ist nichts, was also besser wird, indem ich einfach nur einen, eine öffentliche also Initiative, Ausrufe, es muss konkret sein. Und dann die Forschungsmittel also für, durch das BMBF wären hier also aus
2: meiner Sicht der sinnvollste Weg. Zweiter Schwerpunkt, der gefragt wird, chronisches Erschöpfungssyndrom, ME-CFS, hast auch du sozusagen als eine der schwersten zu erwartenden Langzeitfolgen von Covid bezeichnet. Und dennoch gibt es offenbar, das würde, es gibt auch dazu eine, eine bundesweite Initiative, eine Petition, wird gesagt, es gibt zu wenig Bewusstsein in der Medizin dafür. Wie wird das Bewusstsein für diese Krankheit, für diese Folgen, gestärkt. Das ändert sich aber im Moment stark.
1: Also äh ME cfs ist viele Jahre lang äh, nicht beachtet worden und ist also
2: ein chronisches Fatigue-Syndrom, das glaube genau. ich der Fachbegriffen.
1: Ja. Gibt es eigentlich schon also ähm, gibt es eigentlich schon seit Ende der 80er Jahre ist es bekannt. Also es ist schon so somit schon also mehr als 30 Jahre. Also wird das in den Vereinigten Staaten auch als Diagnose gelistet. Das In Deutschland hat das nie eine große Rolle gespielt. Aber es ändert sich gerade, weil das eben im Rahmen der Long-Covid-Erkrankung tatsächlich häufiger vorkommt. Daher ändert sich derzeit der Status und es gibt auch Forschungsgruppen, die hier unterwegs sind. Es wird auch an ersten Medikamenten bereits geforscht. Somit, also würde ich sagen, ist ME-CFS
2: auf dem richtigen Weg. Steven Lehmann fragt, ich äh, möchte gerne wissen, deine Meinung ähm, zu Gain-of-Function-Forschung. For das heißt also, das ist eine Forschung, äh, wo zum Beispiel die Infektiosität von Viren im Labor künstlich gesteigert wird, um sehen zu können, wie es funktioniert. Also man versucht, glaube ich, schneller zu sein als das Virus selbst in seiner Entwicklung. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Was hältst du davon?
1: Genau, das ist etwas, was aus meiner Sicht komplett unethisch ist und nicht
2: gefördert werden darf und auch keinen Platz an deutschen Hochschulen haben darf. Hm. Ähm, Arne von der Frost, ist es nicht ein Armutszeugnis, dass der Pflegebonus niedriger ist als zum Beispiel das, was Menschen bekommen, die im Amt arbeiten, als Corona-Zulage, wenn ich den Begriff weitnehme?
1: Ist das so tatsächlich? Also für die Intensivpflegekräfte beträgt der Bonus ja bis zu 550? Nein, über 2.000 Euro, also eher 2.500 Euro. Hm. Und es sind nur die Pflegekräfte in der Langzeitpflege, die den Bonus bekommen von 550 Euro. Aber für eine Pflegekraft, die in der Intensivstation gearbeitet hat, also während der Pandemie ist der Bonus also in der Größenordnung 2.000, 2.500 Euro, vielleicht
2: mehr. Um, also diese These, die da aufgestellt wird, deiner Meinung nach stimmt sie nicht. Dass Menschen, die sozusagen. Nicht für alle. Aber es gibt sie. Es gibt Menschen, die im Amt arbeiten und dann doch mehr Bonus- oder Corona-Zuzahlung kriegen, als welche, die an der, ich sag jetzt mal, Pflegefront arbeiten.
1: Ich kann das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mal genau beantworten, weil ich nicht weiß, wie hoch der Bonus also bei den Amtsleuten ist. Ich kann nur so viel sagen, dass ich den Menschen, die dort gearbeitet haben, auf den Ämtern, dass ich denen den
2: Bonus gönne. Hm. Um, Seven Narrative Freak fragt: um, Ist Corona, also das Virus eigentlich am Schlafen, dass man im NRW Karneval ohne Maske, ohne Mindestabstand etc. feiern kann? Letzten Jahr galten solche Leute noch als Superspreader. Du als Rheinländer?
1: Ja, sind sie jetzt auch die Superspreader? Oh. Und ich habe ja mit Herrn, also der den organisierten Karneval in Köln vertritt. Auch, also, vor ein paar Tagen ein längeres Gespräch geführt. Der organisierte Karneval, der also die, die ehrenamtlichen Vereine mhm. betrifft, der ist abgesagt. Was stattdessen stattfindet, ist ein unorganisierter, ja zum Teil kommerzieller Karneval auf der Straße, der das Vakuum dort gefüllt hat. Und das findet natürlich überhaupt nicht mal eine Billigung, ganz im Gegenteil. Und das finde ich nicht
2: akzeptabel. Gregor fragt, wir kommen jetzt zur Frage von äh, Datensicherheit, ähm, wie ist deine Grundeinstellung beim Thema Digitalisierung von Patienten- und Bürgerdaten, da ist gerade viel in der Entwicklung, in der Diskussion, äh, äh, sollten, sollte man eher auf Open Source und zivilgesellschaftliche Ansätze vertrauen oder die üblichen Verdächtigen, Telekom, Telekom SAP oder so weiter, das entwickeln lassen?
1: Die Digitalisierung muss schnell jetzt vorangetrieben werden. Das ist für mich auch ein Schwerpunkt neben der internationalen, also äh, Arbeit, die ich eben schon beschrieben habe, wo ich die also die, also äh, Lehren aus der Pandemie nutzen möchte äh, und ein paar anderen Dingen. Aber die die Digitalisierung ist von größter Bedeutung und also wir werden wirklich also äh, schnell entsprechende Krankenhausinformationssysteme äh, über also äh, also Überleitungssysteme, die also interoperativ die also Daten auf, aus dem Krankenhausinformationssystem in die elektronische Patientenakte in die also Akte der Klinik und so weiter und so überleiten können. Das werden wir wahrscheinlich nur schaffen, indem wir hier mit großen Unternehmen zusammenarbeiten. Das ist unrealistisch hier alleine auf, sage ich einmal, Selbstentwicklungen
2: von freien Entwicklern setzen. Ich habe noch Drei, nee, vier Fragen. Kartoffel, was ist das? Äh, Kartoffelkuchen 23. Wie hoch müsste der Prozentsatz der Geimpften in Deutschland sein, um alle Einschränkungen aufzuheben?
1: Es äh, kommt darauf an, also äh, welche Altersgruppe wir äh, also hier ansprechen. Es kommt eben darauf an bei den 60-Jährigen plus. Ne? Da mhm. müssen wir eine sehr hohe Impfquote erreichen. wenn wir eine gefährliche, also... Variante bekämen, meinetwegen, die in dieser Altersgruppe dann leicht eine Sterblichkeit pro Infizierten von zwei oder drei Prozent erreichen kann. Das ist Und man hat dann da noch eine Million also, äh, Ungeimpfte, die sich infizieren würden, dann wären das 30.000 Leute. Ich will das einfach nicht. Also ich will nicht, dass unnötigerweise uns noch einmal 30.000 Leute sterben.
2: Karl, in dem Zusammenhang wurde von verschiedenen Furisten angefragt, kritisch angefragt, gesagt, Lauterbach und andere, die argumentieren dauernd mit Impfquoten, die zu niedrig seien in diesen Altersgruppen, obwohl sie gar nicht genau wissen, wie hoch die Impfquote tatsächlich ist. Es ist ja auch mal gesagt worden von, weiß nicht, RKI oder DBI, weiß ich jetzt nicht mehr, oder PI, dass die tatsächliche Impfquote möglicherweise 5% höher ist als die Zahl, die wir kennen. Also wenn das so ungewiss ist, wie kannst du dann mit dieser Zahl dennoch arbeiten?
1: Ich muss natürlich die Zahlen, die wir haben, konsolidieren. Dazu bin ich im Gespräch mit Lothar Wiel Wieler. Und ähm, die, also Covimo-Studie, die also hier durch eine Befragung halt eine etwas höhere Impfquote ergeben hat, das ist eingepreist, selbstverständlich. Also das preise ich ein in der Einschätzung, also äh, wo wir derzeit stehen. Und da, das ist immer, da arbeite ich auch in der Regel mit einer Bandbreite, dass ich sage, dass bei den Älteren, bei den also 60-Jährigen äh, und höher dass man da mit einer Quote der Ungeimpften von 10 bis 12 Prozent rechnen kann. Vielleicht sind es aber auch noch 9 Prozent, aber das ist trotzdem, also ich muss ja mit der Größenordnung arbeiten, jetzt lassen Sie es uns wirklich mit der Bandbreite zwischen 9 und 12 Prozent sein. Und man, da
2: sagst du, selbst wenn es günstigenfalls ja, nur 9% sind, ja, wären ist, es zu viel.
1: Ja, natürlich, das sind dann also das mhm. sind dann zweieinhalb Millionen Menschen oder so etwas. Und die kann ich nicht einfach so
2: äh, freigeben. Das ist das ist nicht vertretbar. Vorletzte Frage von Yumi Wabisuke: Gibt es endlich Pläne, das Gehalt von Pflegekräften permanent zu erhöhen? Und gibt es Pläne, das Abrechnungssystem der Kliniken zu ändern, um den Wirtschaftlichkeitsdruck zu senken? Das ist sozusagen die Fundamentalfrage.
1: Der letzte Teil der Frage, da, darauf bin ich ja schon eingegangen. Ja. Tatsächlich ist es so, dass der Wirtschaftlichkeitsdruck in den Krankenhäusern in der Pflege weg ist. Ein, Pfle ein Krankenhaus, was viele nicht wissen, aber von mir selbst hm. eingeführtes Gesetz, werde ich nicht müde zu betonen, weil es war schwer durchzusetzen, auch gegen die Widerstände aller. Aber wenn ich dann hingehe und erstelle zusätzliche Pflegekräfte ein, dann ist das nicht zulasten des Krankenhauses. Aber mhm. trotzdem ist es so, die Löhne mussten steigen. Wir haben allerdings als Gesetzgeber darauf wenig Einfluss, weil das sind ja tarifliche Löhne, Tarifverträge werden da geschlossen, also, äh, geschlossen. Und diese Tarifverträge, die werden nicht... Vor Nur, wo wir ein Einfluss haben, ist beim Mindestlohn, beim gesetzlichen Mindestlohn. Und der ist ja jetzt in der Pflege deutlich gestiegen, das ist klar. Das ist auch gut. Reicht viel. das? Ja, ist der Mindestlohn halt, immerhin. Aber tatsächlich, also bei dem eigentlichen Tarif, der natürlich viel
2: höher ist, da sind wir nicht am Tisch. Hm. Ähm, dann die äh, letzte Fachfrage. Ähm, was sagt dir der Begriff Schattenfamilie? Das sind äh, Familien, die ja. Menschen, die hoch, wohl, zu hochvulnerablen Gruppen gehören, in ihrem Familienverband haben die häufig genug äh, dann mit den Maßnahmen alleingelassen werden, die sie tragen müssen.
1: Ja, das vor allen Dingen sind das Familien, wo ein Familienmitglied durch die Impfung nicht geschützt werden kann ja. und müsste dann mit einem tödlichen Verlauf rechnen oft. Und dann muss die gesamte Familie quasi also äh, helfen, dass dieses oft sind es Kind oder dass dieser Mensch, der besonders vulnerabel ist, dass der geschützt ist. Diese Familien haben sich zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, weil das Risiko in der Öffentlichkeit sich zu infizieren und dann das vulnerable Mitglied mit zu infizieren, was dann sterben könnte, diese Familien sieht man nicht mehr. Und das ist natürlich
2: sehr traurig. Ja, und sie werden mit der Last alleine gelassen.
1: Das ist äh, teilweise richtig, aber es ist auf jeden Fall so, die also beste Antwort auf das Problem der Schattenfamilien ist die allgemeine Impfpflicht
2: dann könnten diese Familien wieder raus. Aber du hast eben gesagt, es sind Familienmitglieder, die nicht durch Impfung geschützt werden können.
1: Genau, aber wenn die anderen alle geimpft sind, die geschützt werden können, dann ist die Pandemie zu Ende. Dann haben wir keine Infektionsrolle. Wenn wir runterkommen auf wenige hundert Fälle pro Tag, dann sind alle geschützt, die also nicht geschützt werden können.
2: Die allerletzte Frage, ist das eigentlich für die Kultusminister, die ja mit den Schulen zu tun haben, nicht eigentlich peinlich, dass der Corona-Expertenrat die Forderung der Schülerinitiative Wir werden laut übernommen hat?
1: Ich möchte die Kultusminister und Ministerinnen nicht kritisieren, das steht mir nicht zu. Ich kann nur so viel sagen, dass ich die Position von Wir werden laut auch mittrage.
2: Ja. Das heißt, du würdest äh, der These, dass das eigentlich für die Kultusministerkonferenz peinlich ist, wenn ihnen die Experten eine Schülerinitiative sozusagen als Handreichung geben, dieser These würdest du nicht widersprechen wollen.
1: Widersprechen, also äh, kann ich schlecht, aber mehr will ich dazu auch nicht sagen.
2: Karl, <lacht> danke schön, danke für deine Zeit, deine Antworten. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung. Ohne dies, dieses Format nicht gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.